0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Hugo et je vous embarque au Costa Rica pour qu'il nous partage son voyage pas comme les autres. Allez, je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode Hello Hugo Hello, hello Comment vas-tu Ça va bien et toi Ça va, merci Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur, euh, sur cet épisode de podcast. Bon, pour le coup, je te remercie d'avoir accepté, mais je t'avoue que voilà tu te lances euh, dans quelque chose au final que tu ne connais pas, parce que je t'en ai très peu parlé sur Instagram, donc merci de te prêter au jeu.
1: Pas de souci, bah, merci à toi en tout cas de, de m'avoir invité. En tout cas, quand j'ai reçu ta proposition, ça m'a, ça m'a donné le sourire un petit peu. Je à <rire> enfin, un moment, on va pouvoir connecter on va pouvoir discuter des choses qui nous animent tous les deux, que ce soit le voyage, le développement de soi, Développement personnel, Bravo, merci à toi. Et
0: eh bien, plaisir partagé. C'est vrai que bah, pour ceux qui nous écoutent, pour les, les auditeurs, comme j'aime vous appeler, euh, Hugo et moi, on se suit sur Instagram depuis maintenant quelques temps, quelques mois à peu près. Et, euh, et pour le coup, on n'a encore jamais eu l'occasion d'échanger. Et pourtant, euh, au niveau du contenu qu'on propose, on se rejoint sur énormément de choses, euh, notamment le voyage, la spiritualité, le développement personnel. Et c'est vrai que pour moi, je me suis je me suis dit, tiens, c'est juste logique de, de te demander de connecter et, et de faire un épisode, justement. <rire> Est-ce que tu peux nous dire euh, où tu es pour ceux qui nous écoutent, justement
1: Alors, en ce moment, je suis au Nicaragua, sur les îles Ométépé, enfin, sur l'île Ométépé. Euh, pour ceux à qui ça ne dit rien, si vous voulez, le Nicaragua, c'est un, un assez grand pays en Amérique centrale. Et en plein mm-hmm. cœur de ce pays, vous avez euh, un lac, et sur ce lac, une île volcanique, enfin, deux volcans, en fait, donc c'est un peu, euh, je trouve ça vachement mystique, un petit peu comme euh, comme endroit, c'est un lieu qui est très très doux, très cool niveau énergie, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très très calme, euh, pour moi c'est une découverte, et euh, franchement je me plais beaucoup ici, pour si <rire> tu peux partager déjà ça, je me plais beaucoup ici.
0: C'est top, c'est trop bien. Donc, du coup, euh, ne t'en fais pas, on ne t'en voudra pas si on entend des bruits de fond parce que je, j'imagine, comme tu m'as dit un petit peu plus tôt, que c'est un peu galère pour avoir de, une connexion Wi-Fi là-bas. <rire> donc, euh, c'est, ne c'est t'en une, fais c'est pas. C'est
1: mission, ouais. <rire> c'est,
0: alors, la Wi-Fi, c'est vous un vous concept avez, là-bas. Vous avez, donc, euh...
1: vous, avez, vous avez déjà un épisode qui sera riche euh de par sa conception parce que vraiment ça a été euh, ça a été compliqué de trouver un lieu avec une super bonne wifi donc euh,
0: Ouais on fait partie et surtout des... et surtout de trouver avec le décalage horaire un temps où on est tous les deux dispo ou toi tu arrives et je sais au combien euh, pendant un voyage c'est difficile d'organiser des rendez-vous parce que on sait jamais ce qui va se passer
1: <rire> Ouais c'est 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 toujours un comment dire ouais une organisation parce que, comme tu l'as dit, en voyage, c'est... c'est plein d'imprévus. C'est plein d'imprévus, c'est plein d'adaptations en permanence, c'est plein de changements de planning en permanence. C'est... Mmh. Je suis encore dans l'apprentissage de tout ça, j'ai envie de dire. C'est, c'est vraiment pas évident à gérer euh, physiquement, mentalement, énergétiquement, émotionnellement. Ça peut très vite bouger. Notamment quand on a ouais. des wifi qui coupent souvent, ou des coupeurs de courant euh, souvent dans le pays. Voilà, ça va apporter du challenge, mais bon, c'est aussi ce qu'on aime dans, dans ce que j'ai envie de dire.
0: C'est clair. Et du coup, bah, Hugo, peux-tu euh, nous teaser un peu sur euh, le voyage que tu as envie de nous partager dans cet épisode avant de commencer
1: Alors, alors déjà, je tenais à dire que j'ai beaucoup hésité <rire> avant de choisir <rire> de choisir, euh, de choisir euh, bah, le pays, en tout cas le ce dont je voulais parler. J'ai beaucoup hésité okay. entre entre deux endroits et j'ai choisi le Costa Rica, euh, voyage que j'ai fait en fin 2021, début 2022. Ça a okay. été pour moi mon vrai premier voyage solo avec euh, un mélange à la fois de d'objectifs, de voyager avec le flow, sans, justement sans avoir d'objectifs. Il y a eu un, vraiment un mélange de tout. Et euh, mmh. c'est quand même un voyage qui est assez récent, qui date de 2000, euh, ouais, 2022, ça va faire à, peu, à peine deux ans, mmh. mais qui a changé beaucoup de choses, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de
0: nous. J'ai, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Donc, euh, bah écoute, avant de partir en voyage avec toi au Costa Rica, du coup, est-ce que tu peux peut-être te, te présenter dans, dans les grandes lignes euh, à ceux qui nous écoutent
1: Ouais, pas de style. bah, du coup, moi, c'est Hugo, je suis coach et yoga teacher. Actuellement, mm-hmm. ce que j'enseigne en particulier, c'est beaucoup de cours de restaurative yoga, donc des cours qui sont plus tendance yin, donc un yoga très doux, un yoga dans la relaxation, un yoga dans la libération émotionnelle. Et au niveau du coaching, ça va être, euh... c'est un coaching de vie, même si j'aime pas appeler ça coaching de vie parce qu'on est tous des éternels étudiants de la vie, on est tout le temps en train d'apprendre énormément de choses donc c'est pour ça que pendant mm-hmm. un moment donné je mettais coaching psycho-émotionnel parce que euh, mon approche elle est très holistique mais surtout basée sur la partie euh, santé mentale euh, ce qui se passe au niveau de la tête mais aussi au niveau de l'émotionnel donc, on a pas mal de, je travaille avec pas mal de process et de, d'outils que je qualifie de simples pour travailler sur le okay. déblocage émotionnel et sur de, de la gestion
0: d'accord c'est voilà. super intéressant.
1: C'est, un, c'est des grands voyages à l'intérieur de soi. C'est souvent ce que je, je ne dis pas au début, mais je devrais le dire plus souvent. Mais c'est j'aime beaucoup travailler avec beaucoup de profondeur et, et, pas, beau, et pas de surface, justement. J'aime bien aller deep, donc c'est vrai que c'est des c'est souvent des accompagnements qui, qui demandent d'aller chercher profond à l'intérieur de soi et, et qui du coup qui offrent des vraies transformations.
0: Bah, ça c'est a sûr été que... mon
1: chemin et c'est, c'est le chemin ouais. que j'ai envie de partager aussi aujourd'hui. Ok,
0: bah, trop, trop bien. Et du coup, euh, est-ce que cette activité, elle est venue suite à ce voyage, justement, suite au Costa Rica
1: Alors, c'est une bonne question. <rire> j'ai envie <rire> de dire oui et non. Okay. Euh, non, parce que euh, ça faisait un moment que j'avais euh, que j'avais cette envie, en fait, que j'avais cet appel, parce que rien ne me... Ne, comment, comment dire Rien ne me prédisposait, ou en tout cas, je, à aucun moment, je me suis dit, bah tiens, c'est ça que je vais faire. De base, je voulais plus m'orienter euh, vers l'humain, mais dans un coaching qui était plus physique, un peu plus euh, dans le sport, moi qui viens de base de, du domaine sportif. ouais Et, euh, et après avoir travaillé avec, euh, avec mes mentors, avec euh, mes enseignants, comme j'aime les appeler, mm-hmm. et d'autres que, que je vais rencontrer après au Costa Rica, il y a eu vraiment cette envie de... M- d'agrandir un petit peu le spectre plutôt que de voir l'humain comme simplement un bout de chair bon, pardon des termes mais là, comme simplement un bout de oui. chair physique là pourquoi tu ne prends pas avec ta propre vision que tu as toi Hugo en le en voyant l'humain comme aussi euh, un corps émotionnel quelqu'un qui a un mental qui qui lui parle en permanence euh, mm. qui peut être positif comme négatif entre guillemets pour lui euh, voilà plein de choses qui jouent sur 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 tout son être en fait et euh, Mais l'envie était déjà là, a fini par se matérialiser, en fait, juste avant ce voyage.
2: D'accord. J'ai
1: tendance à dire que mon activité a commencé pendant ce voyage. Elle a vraiment commencé février.
0: Ah oui, février. OK. Et donc, euh, bah là, si on rentre dans le vif du sujet, du coup, euh, si on parle de avant le voyage, comment euh, tu te sentais, enfin, c'était quoi le contexte avant de partir au Costa Rica? Est-ce que ça. C'était une décision un peu sur un coup de tête T'as décidé de partir du jour au lendemain Ou est-ce que c'était un projet, on va dire, réfléchi Qu'est-ce que t'attendais de tout ça je
1: dirais, je dirais qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que, je préviens tous les auditeurs, on rentre dans la partie très sombre un peu de l'histoire. Parce que du coup, bah, okay. c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un passage de ma vie aussi. C'est-à-dire que c'est un moment... À ce moment-là, je traversais une période de ma vie assez, assez complexe où je me suis énormément cherché, en fait. Je, je, matchait plus avec euh, l'environnement, les environnements que j'avais prévoyés, les choses que j'avais faites, etc. Et je cherchais quelque chose, euh, qui puisse apporter à l'autre autant qu'à moi-même et qui puisse rendre service à l'humain, en fait. Et, euh, ouais. et si tu veux, avant ce voyage, j'étais encore dans, dans ces, dans tout ce process, en fait, de me dire, mais, tu vois, c'est, c'est des questions que je pense beaucoup d'entrepreneurs ou, même de gens se posent aujourd'hui, c'est euh, « qui suis-je pour, faire, euh, pour proposer mes propres services Est-ce que ça va plaire Est-ce que ceci Est-ce que cela ?» mmh. euh, En plus de ça, on sortait d'une période assez compliquée mondialement parlant, avec le lockdown. Donc en fait, on a tous été enfermés euh, pendant un bon moment. Il y avait une part de moi qui avait vraiment envie de fuir la France, qui voulait disparaître, ouais. qui voulait aller dans un endroit qui soit vraiment open. Euh, j'avais eu les, l'idée de, de partir au Brésil, où j'avais des amis là-bas. J'avais eu envie de partir au Mexique, où c'était tout le temps ouvert il ouais, y, y a vraiment en fait une dualité qui, s'est, qui est toujours présente mais qui était vraiment très vive à ce moment-là où une part de moi voulait fuir à tout prix là où une part de moi voulait reconnecter au voyage cette chose qui m'a qui m'a tout simplement reconnecté à, au petit garçon que j'ai toujours été, qui a toujours eu envie d'aventure envie de découvrir le monde etc donc c'est vraiment une,
2: mm-hmm.
1: une forte dualité et le déclic je pense qui est venu bah, de ce pote avec qui je discutais encore ce matin euh, qui était un peu dans ce même process que moi, qui était aussi dans cette, cette découverte de soi, cette recherche, cette envie de, de partager quelque chose au monde, quelque chose de plus grand que soi au monde, et ouais. qui un jour m'appelle et me dit euh, « Est-ce que ça te dit qu'on… » Je sais que toi aussi, tu, à, à cette époque-là, j'étais pas encore enseignant de yoga, et, euh, et il me propose, il me dit « Est-ce que ça te tente qu'on fasse un yoga teacher training ensemble ?» On partage un, une partie de notre vie ensemble et un bout du chemin. Dans dix jours, je pars au Costa Rica, prends ton pays on va, on va ensemble.
2: Okay. Et
1: euh, c'était, c'était un peu chaotique parce que j'avais des engagements, en fait, euh, en Europe, euh, des mariages, des trucs comme ça. Donc, j'ai pas mal repoussé par, euh, avec beaucoup de peur. Euh, pourquoi je partirais là-bas qu'est-ce que, Pourquoi je suivrais cette, euh, cette amie Pourquoi je prépare les choses par moi-même Qu'est-ce que, qu'est-ce que de quoi j'ai envie? Mmh. Tiens, j'ai envie de vraiment lancer mon activité, mais du coup, est-ce que c'est pas mieux que je reste là? Tu vois, il y avait toutes ces questions, en fait, à l'intérieur de moi. Mais en ah, même ouais. temps, dans cette énorme dualité, donc dans ces peurs et ce, ce côté sombre et ce, il y a une petite partie qui me disait, mais et pourquoi pas, en fait? part tu, tu sais que tu vas, tu as cet objectif de réaliser ce yoga teacher training, et après, laisse-toi vivre, en fait. Prends mmh. tout, en fait, prends toutes tes affaires, prends tout ce que tu veux, et brûle les bateaux derrière toi. C'est-à-dire potentiellement, dis à tes parents que tu rentreras jamais, jamais, jamais. Et je suis vraiment parti avec... Euh, voilà, c'était un petit peu ce qu'il y avait avant ce voyage. C'est un mélange de beaucoup, beaucoup de peur, de beaucoup de doutes, de remise en question, de, 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 peut-être de manque d'estime de soi aussi, mais une grande part de, d'intuition de... Vas-y, fonce, ferme les yeux et avance. Fais le saut dans le vide, en fait. Fais ce saut qui... La plupart du temps, nous empêche de, d'aller de l'avant, en fait. Nous empêche de, de partir voyager, faire le tour du monde, en se disant, bah, ben, j'ai envie d'y aller, j'ai pas de retour.
0: Ouais, je, com- je comprends tellement parce que des fois, ça peut arriver, tu vois, que tu rencontres quelqu'un qui te dit, euh, ah bah dans la semaine prochaine, je pars dans dans tel pays pendant trois mois, euh, ah bah viens avec moi et puis. La très grande majorité des gens disent... Enfin, euh, croient que c'est une blague, en fait. Tu vois, quand euh, <rire> la personne va proposer ça, la majorité des gens, bah, ils vont dire « Oui, t'as, t'as raison, j'arrive, j'arrive, tu vois. » Et il mm-hmm. y a peu de personnes qui sont capables de dire « Ouais, bah, tu sais quoi Ouais, carrément, je viens, attends. Euh, je décale mes trucs, je décale mes plans, je bouge les choses et euh, et j'accepte de devenir euh, yes-men et de dire, en gros, euh, oui à c'est quelque ça. chose et je sais pas ce qui va se passer, quoi. »
1: C'est ça, et c'est comme si, tu vois, ce, cette proposition, elle, elle résonnait tellement, en fait, c'était tellement logique à l'intérieur, mais bien sûr, bien sûr, le Costa Rica, évidemment, c'est dans la vivre dans la jungle, mais bien sûr, c'est comme si j'avais toujours voulu ça, en fait, mais qu'il mmh. y a une grosse partie de mon mental qui disait, ouais, mais attends, tu viens de lancer ton activité, et, et, et imagine, ça marche pas, et imagine ceci, imagine cela, et puis, c'est peut-être mieux que tu restes un peu en région parisienne encore, parce que, voilà, bah là, tu peux rencontrer du monde, tu peux être en présentiel avec des gens, blablabla, bla. Enfin, tu vois, tout ce questionnement, il était ouais. là, il était présent depuis le début. Donc, ça faisait vraiment un, un gros brouhaha intérieur.
0: Et puis, forcément, dans ces... Te
1: dit, allez.
0: Bah ouais. Et puis, dans ces moments, le mental, oui. il va tout faire pour que tu restes dans ta zone de confort. Donc, justement, il va te dire des... Euh... Complètement. Enfin, tu sais, en mode, ah non, mais reste là, c'est plus sûr. Et puis, il y a un mariage. Et puis, tu sais, euh, tu es inscrit dans la salle de sport juste à côté. Tu peux pas annuler le truc. Enfin, tu sais, des fois, le, cer- le cerveau, c'est il va... Ça. Il va chercher jusqu'au plus petit détail que tu peux trouver.
1: C'est exactement ça. Il a... c'est, c'est exactement ce que tu as dit. C'est... Parce que ça, ça me parle aussi la salle de sport. Parce que j'étais en. Justement, <rire> je me formais depuis trois ans à hein, tout ce qui était euh, crossfit, hétérophilie, etc. Parce que c'est. Voilà, ça a été mon chemin. c'était la suite de mon chemin sportif. Et j'avais été formé par des, des super, super coachs.
2: Mm-hmm.
1: Mais j'avais pas fait que ça. J'avais travaillé avec d'autres personnes à côté parce que j'avais déjà, comme j'avais dit, cette vision vraiment holistique de l'humain et ça faisait beaucoup plus sens pour moi de, d'aller vers cet inconnu que d'aller vers ces choses complètement connues dans lequel ben voilà c'était une totale zone de confort, la même salle, les mêmes personnes, les mêmes expériences aussi. Euh, ouais. Là, là en fait c'est voilà je c'est, c'est ce que j'ai dit, je brûle les bateaux derrière moi, c'est-à-dire je, je me désinscris de cette salle je dis au revoir à tout le monde, je prends pas de billet de retour et euh, je me débrouille tout seul en fait. Parce qu'après, il y a a une autre partie à cette histoire, c'est qu'au final, je Je n'ai jamais retrouvé cet ami au Costa Rica. On s'est vraiment croisé à force de décaler mon départ et d'attendre le le moment le plus propice. Si tu veux, lui, son training a eu lieu en août et moi, je suis arrivé au Costa Rica pour les Les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire vers le Ben, Ben, 26 décembre 2021. Et à ce moment-là, lui avait D'accord. déjà vécu euh, quatre vies en quatre mois. Il avait voyagé au Mexique, il avait, il avait fait plein de trucs, et il a été contraint oui. de, de revenir en, en France pour des raisons de, de santé. Donc D'accord. on s'est retrouvé que de, pratiquement un an après. Mais, euh... mais
0: c'est fou parce qu'il a quand même été en fait l'élément déclencheur, même si vous l'avez pas, vé- vous n'avez pas vécu l'expérience ensemble, mais au final. Euh... Peut-être que on saura jamais, mais si tu avais pas proposé, peut-être que ça te serait jamais venu à l'idée de, de faire ça.
1: Ouais, je pense qu'il y a toujours une part de, de grand mystère dans, dans toutes nos ouais. grandes décisions, bien qu'on, qu'on soit les, les créateurs, qu'on puisse être créateurs, qu'on puisse être artisans de notre euh, destin, etc. Il y a toujours une part de... Oui, je vais l'appeler mystère, là pour faire simple, mais euh, qui, qui nous tombe dessus, et c'est est-ce que je vais saisir cette opportunité ou est-ce que je vais continuer euh, la vie que je mène actuellement
2: mm-hmm.
1: et, euh, et je pense que ce voyage-là, ça a été vraiment le voyage de je saisis tout ce qui m'appelle euh, au niveau du cœur. Tout ce, qui tout ce qui me fait vibrer, tout ce qui me prend au trip. je dis oui, et j'y vais. Bien, okay. Même si j'ai peur, même si je vais être tout seul, même si je connais personne, même si je parle pas forcément très bien la langue, ou... peu importe, je sais que c'est le bon chemin. Et même si c'est n'est pas le bon chemin, bah, ce n'est pas grave, j'aurais pris un chemin.
0: Et donc, comment tu te sens euh, le jour où tu montes dans l'avion et où parce que là, au final, tu pars tout seul, enfin, vu que tu pars pas rejoindre ton pote, là tu sais vraiment que tu vas vivre une aventure tout seul, c'est ça?
1: Bah c'est. Ouais, c'est. c'est... Comment dire? La sensation, La sensation, elle est vraiment particulière, c'est-à-dire que j'ai. Mmh. Je dis au revoir à mes amis, je dis au revoir à mes, à mes parents. Je leur dis cache que potentiellement si je me plais là-bas, je rentrerai pas. Euh, peut-être que c'est la folie des grandeurs hein, parce que quand tu ouvres activité et que tu pars un peu en mode tour du monde c'est... franchement j'ai tendance à dire ne me su- suis pas mon exemple à la lettre parce que c'est pas forcément le bon exemple euh, pour développer quelque chose mais euh, ouais sur le moment je pars avec ben, forcément la, la trouille mm-hmm. mais en même temps je sais que je pars tout seul et pas tout seul je sais que peut-être pour la première fois j'accepte de partir avec moi-même en fait comme a date with yourself, en fait. je pars vraiment euh, ouais. en réunion juste avec moi, parce que euh, avant ça, j'avais fait beaucoup d'autres voyages, j'avais reconnu que le voyage sorti euh, en 2016, mais j'étais parti avec ma compagne de l'époque. Donc en fait, tu mm-hmm. pars toujours avec une personne. Donc quand ça va mal, tu, entre guillemets, tu peux te reposer sur quelqu'un. Euh, quand ça va bien, tu célèbres avec quelqu'un. Mais à aucun moment, je m'étais acc- malgré cette relation, je m'étais accordé des moments seuls ou pour me dire, bah tiens, bah voilà, ça, je l'ai fait tout seul, ça, j'ai j'ai choisi de moi-même. J'ai pas eu besoin de voilà d'interagir ouais. avec quelqu'un, de demander est-ce que toi t'es d'accord avec ça, pour qu'on fasse ça, etc. etc. Là, pour le coup, ça a été mmh. vraiment une réunion, une, ré- une réelle réunion entre moi et moi, quelque chose qui était peut-être pas arrivé depuis l'âge de trois 6 ans, peut-être.
0: Ah oui. <rire>
1: ouais. ouais c'était, c'était une aventure.
0: Et donc euh, le jour où tu où tu décolles et où tu atterris du coup au Costa Rica. Comment comment ça se passe Est-ce que tu avais programmé, du coup, le yoga training
1: ou euh... Ouais, le yoga le yoga training était programmé depuis, je crois, septembre. août ou septembre, okay. j'avais dit « OK », j'avais réservé, etc., euh, ma chambre. Donc, ouais. euh, à partir de ce moment-là, en fait, c'est, 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 voilà, tu verses comme un ma compte et c'est parti. Ouais. Donc, je sais que je vais y aller, mais par contre, je sais pas mmh. du tout comment va se passer le voyage, en fait. C'est le grand mystère, en fait. Mmh. Donc, si tu veux, euh, je loupe le premier avion. Aïe. Donc, okay. obligé de rebooker. Un... Heureusement que mon deuxième avion, en fait, c'était Paris-Madrid et que le, l'avion de Madrid partait en fin de journée. Donc, j'ai dû reprendre un avion Paris-Madrid. En fin de journée, à Madrid, on me dit, non, tu, en gros, tu vas pas pouvoir voler, etc. Euh, parce qu'il y a des restrictions et tout. Et en fait, la personne euh, se trompe et sa collègue lui dit, eh, non, non, mais il peut voyager. Le Costa Rica, c'est, c'est ouvert, il a son assurance, bla bla bla. Donc... Au bout de 30 minutes de négociation intensive okay. après avoir loupé <rire> l'avion, je finis par embarquer direction Mexico. Mexico, il y a une escale avec du retard, etc. Donc, euh, 5 heures d'escale, Bon, tu vois, il y a eu du retard avant le décollage. Donc, tu vois, tu, 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 tu marines encore dans ce dans « ce, je ouais. ne sais pas où je suis <rire> ». Pour arriver à la capitale du Costa Rica, Saint-José, avec les larmes aux yeux en me disant oh, « punaise, j'ai réussi à atteindre ce premier objectif, ça fait 48 heures que je voyage ». Genre, je venais par ça depuis 48 heures. J'ai eu un voyage de 48 heures. Donc, je suis exténué, wow. j'ai très peu dormi, et j'arrive avec les larmes aux yeux en me disant, genre, c'est bon. C- ouais, je on l'ai fait, <rire> c'est bon. Sauf que là, arrive l'autre partie, c'est-à-dire que j'ai booké ma première nuit de, dans, dans un hostel. Ouais. Mais après, ouais. je sais pas comment me rendre au, à l'éco-village, en fait. C'était à l'éco-village de Pachamama, peut-être que certains auditeurs vont connaître. C'est dans mm-hmm. le Pacifique du Costa Rica. Okay. Sauf qu'au Costa Rica, je connaissais pas encore les routes, je connaissais pas encore les, les trajets de bus, je connaissais rien du tout, en fait. Donc, en fait, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais y aller avec des petites étapes. Et ça a été une super mauvaise idée parce que... Euh,
0: <rire> si, <contactement, rire> J'ai, cru que J'ai pas... tellement cru que tu allais dire c'était une super idée, là.
1: Non, <rire> ça a été vraiment bah, oui.
0: une très mauvaise idée.
1: <rire> en vrai, je, je l'encourage parce que c'est super cool de, de découvrir le pays comme ça. Mais par contre, oui, il a pas, dé... en fait, c'est vraiment pas développé comme on peut avoir en Europe. Donc, euh, mm. tout part de la capitale. Mais à partir du moment où tu plus dans la capitale, il n'y a pas tout ce que, tout ce que tu veux. Euh, ouais. Que ce soit dans les produits du quotidien ou, dans, ou même dans les, les bus, tu vas avoir deux, trois villes majeures où plusieurs bus passent, mais où t'es, tu dois passer par ces villes pour changer de bus et aller dans une autre direction. Donc en fait, tu as souvent des trajets de 7-8 heures au minimum. Tu vas avoir une ou deux heures. C'est des, vraiment des zones rapprochées. Ouais. Mais euh, quand tu arrives dans cette région du Guanacaste, qui est la région, on va dire, pacifique, c'est il n'y a plus de route, quoi. c'est vraiment euh, l'aventure absolue, tu roules en bus dans des routes de terre, avec des cailloux de partout, de la poussière, c'est, c'est incroyable à vivre, mais du coup je, je pars quand même dans une histoire où waouh, où est-ce que je vais en fait, il n'y euh, a pas de route ouais. de tel endroit à tel endroit, et je pensais couper la map en plein milieu, en fait c'est vraiment pas possible, je dois rebrousser chemin, donc euh, c'est voilà, une aventure une aventure mais une sensation de obligé d'être connecté chaque matin sur l'instant présent je peux pas penser à hier je peux pas penser à demain faut que je sois ici et maintenant
0: ouais c'est vrai que je trouve que c'est un des une des magies du voyage et encore plus du voyage en solo c'est que tu peux être nulle part ailleurs qu'ici enfin c'est, c'est vraiment ce que ce que je me dis quand je suis en voyage parce que tu es livré à toi même donc du coup bah T'as rien d'autre à faire que d'être là en fait, et puis de, puis d'avancer au jour le jour, puis faire ce que tu veux quand tu veux et, et arranger les choses pour que ça aille. Tu vois ce que je veux dire
1: c'est, c'est exactement ça. J'irais même plus loin en disant que tu peux pas te cacher réellement, parce mmh. que ces choses vont plus vite pendant le voyage. Tout, les process émotionnels, tout va plus vite. Donc en fait, tu te, tu te prends, tu peux te prendre des, des sauces, on va dire, dans la tête assez rapidement sur ton voyage. Et c'est pas comme quand t'es dans ta zone de confort, je sais pas, à la maison, ou si c'est très calme, c'est tout doux, c'est un endroit que tu connais, etc. Là, c'est chaque jour, je, je me réveille, c'est une nouvelle vie, en fait. Je commence à zéro à nouveau, et mmh. je sais pas ce qui va se passer. Donc je suis obligé de, d'affronter, je peux, pas re, je peux pas me cacher, je peux pas être ailleurs, je peux pas... Mettre la faute sur c'est quelqu'un fait. d'autre, tout part de moi, en fait. Et je trouve que ça, ça a été la première leçon de ce voyage, c'est je suis totalement responsable de tout ce qui peut m'arriver, en fait. Bien mm-hmm. sûr, il y a toujours des aléas, il y a toujours des petits, des petits trucs, mais concrètement, si je loupe ce bus, c'est parce que ce matin, j'ai voulu dormir un peu plus longtemps. Je ne peux pas, me... par exemple, c'est un exemple tout bête, mais je ne mm. peux pas me cacher derrière le fait que, il ouais, y a ci, il y a ça, ou... Ou là, je suis en colère, c'est la faute d'un tel. Non, non, là, je suis tout seul en voyage. Si je suis en colère, qu'est-ce qui me met en colère Donc Ça a été vraiment un, c'est ça. le début d'un voyage introspectif. Une grosse, grosse introspection à l'intérieur.
0: Donc euh, là, la question qu'on se pose tous, je pense, c'est avec toutes ces galères de début de voyage, es-tu arrivé à temps <rire> pour le début du stage de yoga
1: Oui, ouais, 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 je suis arrivé à temps. Je suis arrivé… Euh... J'avais quand même prévu mon coup. Euh, j'avais quelques ah. petits jours avant d'y arriver, j'avais okay. trois jours, donc j'ai réussi à y arriver finalement trois jours, même en rebroussant chemin jusqu'à la capitale.
2: Okay.
1: Euh, et du coup, j'arrive la veille, du euh, l'avant-veille même, donc j'ai eu quatre jours, l'avant-veille du yoga, du yoga training. Et donc, en fait, je découvre un monde qui, euh, enfin, qui pour moi, est hors du temps complètement, c'est-à-dire que moi, qui, qui grandis en région parisienne, voilà, on, c'est du bitume, c'est... La nature, on va pas se mentir, elle n'est pas très existante à certains endroits, voire inexistante. Ouais. Euh, mmh, c'est clair. Et là, je découvre un village au milieu de la, de la rainforest, au milieu de la jungle, en fait. Des gens qui vivent avec euh, osmose avec la totalité de, du vivant, et où tu sens que, je sais il y a vraiment une vibration de, de love, de connexion humaine à 100%. Je, sais pas, je me lève le matin, je te dis bonjour parce que tu es mon voisin par politesse, et je te dis bonjour parce que vraiment je ressens ça me fait plaisir de te dire bonjour et, on se, je sais pas, câlin, on se salue, enfin, je sais pas, c'était vraiment direct un monde à part. Et je me suis dit, mm. je pense que je suis au bon endroit. Genre, j'ai, j'ai je sentais que j'avais besoin d'être dans ce lieu très, je vais, je vais partir, je vais donner des étiquettes, je déteste les étiquettes, mais ça va aider à mieux comprendre. Mais dans un village qui est un peu outil, voilà, ça a été vraiment le, ouais. le début où je me suis dit, « Ah, ici, je peux commencer à être moi-même, en fait.
0: » Ouais, c'est ça. Je peux je peux retirer euh, mes masques et, mmh. et être moi.
1: <rire> c'est ça. Bien, bien que j'avais déjà fait du travail en amont depuis, mmh. depuis un bon paquet de moments, je pense que ça a été le, l'endroit, l'endroit le plus propice pour recevoir en retour cette, cette vibration de euh, « Je suis pas seul, en fait, à, à avoir cette vision du monde. Je suis pas seul à avoir ces envies. » Euh, ici, je peux partager ça avec des personnes qui, qui ont ces mêmes envies et du coup, je peux m'inspirer moi-même et m'inspirer aussi des autres en fait et me dire que voilà, ce que je fais a du sens et qu'il faut que je continue donc. Ouais, ça a été enrichissant cette première journée en fait, enrichissant.
0: Et donc après, à la suite de ça, donc tu le stage commence mm-hmm. et combien de temps ça dure Comment tu te sens
1: euh... Le stage dure. Au total, je suis resté deux semaines. Le stage dure 12 jours parce que c'était une centaine d'heures de yoga restauratif. C'était pas c'était pas les autres styles de yoga où souvent, on peut aller plus loin sur 200-300 heures. C'est mm-hmm. un, on va dire un style beaucoup plus simple à, à enseigner et à, et à apprendre. Um, tout de suite, je ne sais pas comment l'expliquer là. Vraiment, je, je, il je cherche mes mots parce que c'est tellement profond et puissant. C'est vraiment profond et puissant. C'est les mots qui ressortent le mieux. C'est-à-dire que tu jumpes dans quelque chose et tout de suite, c'est, ça va au-delà du yoga, ça va au-delà de la pratique, c'est vraiment… Euh, ouais. Le mot qui me reste, c'est que ça a été vraiment deux semaines de life teaching, de coaching de vie concr- complet. De, de, ouais. de, je me rappellerai toujours de cet exercice avec un, un ancien militaire américain, un jeune, on avait à peu près le même âge, il avait juste deux ans de plus que moi, et… Euh, Concrètement, l'exercice, c'est on se regarde dans les yeux et euh, toutes les trois minutes, l'individu A pose la même question à l'individu B et euh, si A pose la question, B répond et ensuite on switch et On fait ça sur 30-40 minutes une heure. Et la question, c'était « dis-moi qui tu es ». Concrètement, c'est une question sans réponse. Tu peux blablater pendant des heures comme tu peux ouais. ne pas trouver de réponse. Et au début, on a commencé, voilà, deux de mecs euh, sur nos grands chevaux. Moi, je suis un homme, je suis ceci, je suis cela, et je fais ça dans la vie. Et j'ai été mmh. ça. Jusqu'au moment où, à force de se regarder dans les yeux, il y a quelque chose qui a tinté en nous, genre, euh, comme si, euh, viens, on arrête de se mentir. en fait On arrête de se raconter notre histoire et tout. Et, et viens, on est honnête envers soi. Et j'ai senti nos, les gorges qui commençaient à se nouer. À côté, ça commençait, il y avait des larmes qui commençaient à couler de partout. Et on a commencé, je pense que ça a été l'une des... Des, des, des fois les plus marquantes pour moi d'être honnête face à un, face à un autre homme et de dire ouais voilà, il euh, y a ça, euh, je suis aussi ça, il y a ça que je fais comme ça, euh, je n'ose pas faire ça, je m'estime comme ceci ou comme cela, d'être vraiment 100% honnête sur les 40 dernières minutes qui ont suivi. Et ça a été ouais ça a été intense ça a été super intense et ce qui était fort c'était de voir qu'en face de moi en fait il y avait un individu qui n'avait pas du tout la même vie que moi et en même temps qui était mon parfait miroir euh, les mêmes choses les mêmes patterns avec le père euh, le, le ce moment où, où je lui dis euh, voilà moi c'est il y a quelques heures c'était la première fois de ma vie où je disais euh, à mon papa euh, que je l'aimais énormément euh, mm-hmm. on a eu une grosse discussion lui et moi et euh, ouais. Et en fait, il sourit et il me dit euh, « Man, ça m'a pris autant d'années que toi de lui dire » et je lui ai dit « Il y a une semaine aussi ». Et du coup, en fait, c'est cette connexion qui se crée à ce moment-là, genre, ah, oui, mais c'est évident en fait, on, on traverse la même chose en fait. Donc de reconnaître quelqu'un en face de soi, qui, qui, un autre homme qui est dans ce même truc-là, ça a été super puissant pour moi de, d'avoir ce soutien en fait, là, à ce moment-là, je pense. Ce soutien, cette ce conteneur, ce, cet espace où je puisse m'exprimer et où lui puisse mmh. s'exprimer aussi, chacun puisse recevoir et écouter l'autre. Euh, voilà, ça, ça s'est passé au bout des deux du deuxième jour, je dirais. Okay. Et, euh, et il s'en est suivi énormément d'expériences de ce style, mmh. en plus de la pratique de yoga qui est très libératrice, euh, émotionnellement parlant. Oui, voilà euh, ouais, Ça a été... Euh, <rire> Ça a été
0: chaud. <rire> ouais, tu t'es pris une vague de... Mais je, je te rejoins tout à fait parce que bah là, par exemple, le week-end dernier, j'étais dans une formation que j'aide à organiser, donc une formation respiration. Et euh, mm-hmm. et en fait, quand on parle des formations comme ça, comme tu dis, ça va tellement au-delà. C'est tellement... Euh, tu, tu te rends compte à quel point les groupes ne se font pas par hasard et que tout est juste et que tout est aligné et genre... Euh, c'est franchement, ça me surprendra à chaque fois, quoi.
1: C'est, c'est ce que je dis aussi, et malgré que je sois le premier à me dire, mais non, c'est, c'est évident en fait. J'ai pas besoin de, d'être surpris parce que depuis des années, euh, c'est comme des points. Des co... On pourrait dire des coïncidences, mais ce n'est pas des coïncidences. Tu sais, tous mm-hmm. ces signes qui reviennent en permanence. Euh, d'ailleurs, petit clin d'œil intéressant. Quasiment deux ans après, le même pote m'a reproposé de, d'aller au Costa Rica et j'ai. Je suis parti en deux semaines cette fois-ci. C'est pour ah ça que ouais. je suis ici aujourd'hui, c'est que je voyage avec lui aujourd'hui, c'est parce que il m'a dit "man j'ai, j'ai une super opportunité, est-ce que tu es prêt je lui dis "laisse-moi juste la soirée" et le lendemain j'avais déjà pris mon billet d'avion. Donc, ah, euh, excellent. Tu vois les, les cycles qui se reproduisent, les signes qui reviennent et est-ce mm-hmm. que cette fois-ci je vais changer le cours de l'histoire Est-ce que je vais choisir une autre option Et en fait, si tu veux, à partir de ce moment où j'ai dit oui à ce voyage-là, j'ai dit oui à un peu à tout ce qui allait suivre et à, au fait ouais. d'être complètement créateur responsable, maître, mais sans être maître. Je, je contrôle rien, en fait, à, à ce qui se passe dans ma vie, mais juste, je suis dans la maîtrise des choses. C'est-à-dire que j'ai, je sais que j'ai une influence dans mes choix, mais il y a des choses qui arrivent comme ça aussi. Et comment et ma réaction à ces choses-là vient aussi pour se faire ce voyage je crois. Ça, oui, C'est ça, tu ben, es
0: le... dans, t'es dans l'acceptation de ce qui arrive, en fait.
1: C'est ça. J'accepte que ce qui arrive, tout arrive pour, tout est juste, tout arrive pour une bonne raison. Maintenant, comment j'y réagis Est-ce que je, est-ce que ouais. je me détruis Est-ce que je, je, je m'apitoie sur mon sort Est-ce que je me dis que je suis nul, que je suis pas assez, que j'ai pas de chance que... Tu vois, tout ça, que le, tout ce que le mental a pu produire, euh, je vais parler de mon expérience encore enfin, une fois, mais tout ouais. euh, ce que mon mental a pu produire pendant des années, notamment à travers le sport, où voilà, on était tout le temps challengé, parce que quand tu rentres dans des, les, les processus, les centres de formation de sport de haut niveau, tu es tout le temps en fait remis en question tu dois tout en prouver tu dois tout montrer que et eh ben comment comment je réagis aujourd'hui sachant qu'à une époque j'ai réagi d'une façon comment aujourd'hui je réagis est-ce que je, je me laisse abattre ou est-ce que je vois les choses avec un une autre perspective tu parlais des perceptions tu mm. sais au début de l'épisode euh, mm. tu as ta perception de la vie j'ai ma perception de la vie et moi je, souvent ce que je tiens à dire et c'est comme ça aussi que je travaille c'est viens on ouvre les perspectives viens on ouvre le livre de la vie en fait de ta vie parce que tu as ta perception actuelle moi j'ai la perception que j'ai de ton histoire mais le camembert, il n'est pas fini, tu vois. Et, ouais. et si quelqu'un d'autre me regardait, il aurait, il aurait une autre perception. Et si je regarde, en fait, c'est l'histoire du verre, en fait. Il y a le qui voit le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Mais Il y en a qui le voient comme tel, il y en a qui le voient d'en dessous, au dessus. Comment je souhaite observer mon histoire et ma vie et comment je souhaite y réagir Je pense que mmh. ça a été le, un enseignement à une vitesse éclair et continuer continue encore aujourd'hui. Mais ça a été vraiment... Ce voyage, il a ouvert un espace-temps où j'ai appris énormément de choses en un temps record en tout ceci. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si toutes les, les choses que j'avais mis de côté et pas acceptées et apprises dans ma vie, je me les mangeais euh, là, sur les quelques semaines et quelques ah. jours où je venais d'arriver déjà. Je suis très, très intense, notamment l'amour de soi. Et ça, je pense qu'on en parlera par la suite.
0: Ok. Eh ben, on peut reparler maintenant, si tu veux. On <rire> peut en parler donc, euh, euh, bah, je te laisse continuer sur euh, du coup le déroulé de ce je voyage.
1: Si tu veux, pendant le yoga training, euh, je passe le, le passé, c'est-à-dire mes, mes histoires relationnelles euh, qui ont été un échec cuisant. Hein, je peux... Aujourd'hui, je, peux, je le reconnais que voilà, j'ai jamais été, jamais eu des histoires qui ont très bien fini et je pense que c'est parce que beaucoup de choses je, je m'avouais pas beaucoup de choses et j'osais pas euh, exprimer beaucoup de choses aussi cette histoire un peu du euh, voilà je suis un je suis un homme je je garde mes émotions un peu pour moi tu vois je pense que ça m'a ça a beaucoup pêché euh, dans dans tous les compartiments de ma vie euh, pendant très 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 longtemps
2: mm-hmm.
1: et euh, j'entre dans une cérémonie euh, plante médicinale Écoute-moi, euh, c'est on travaille avec euh, avec une plante sacrée, cette fois-ci c'était euh, un cactus mexicain, donc c'est une plante qui a des effets psychotropes, etc. C'est une cérémonie C'était
0: qui...
1: non. non Non, non, c'est pas encore. Non. Ça, ça vient par la suite. là c'est C'était peyoté okay. c'était, c'était Alors moi, je faut dire que je, je connaissais tout ça, parce que depuis tout petit, je, je m'intéressais énormément à tout ça, mais je, à aucun moment je me suis dit j'allais le faire. En fait. Ça me laissait venu à moi. On m'a dit ouais. « est-ce que tu souhaites faire cette cérémonie, tout le village y va ?» Et en fait, j'y vais avec cette intention de connecter avec cette, cette, l'esprit de cette plante, comme le faisaient les, les anciens, en fait,
2: mm-hmm. comme
1: le, le font encore certaines personnes aujourd'hui dans le monde qui contribuent à, à l'existence de ces médecines et au partage de, de, ces, de ces dérisons. Je, ouais. je, je demande comment je fais pour plus m'aimer, en fait, parce que j'ai l'impression que dans toutes mes relations, je me suis fait passer après, que dans toute ma vie, c'est la première fois que je fais ce choix pour moi de... De, de partir, pour moi, en fait, de partir en voyage de Costa Rica pour moi, bien que je, j'avais cette idée en tête de rejoindre un pote et, euh, mm. et de faire ce yoga training, tu vois, comme comme par hasard, ce pote-là, d'un coup, il est plus là, je pars tout seul, j'arrive à un endroit où je connais personne, tu vois, il n'y a, a pas vraiment, pour moi, je me dis, il n'y a pas vraiment de coïncidence en fait, c'est que c'est voulu, ouais. c'est que je dois apprendre quelque chose, je dois apprendre un peu à, ouais, à, à me kiffer un petit peu, je dois apprendre à, à m'aimer et à arrêter de me, de me tirer dessus dès que mes premières occasions arrivent, en fait. Donc je pose la, cette, cette intention durant la cérémonie. Mais si tu veux, j'ai cette j'ai ce dialogue avec moi-même, je pars dans un, une énorme introspection de 10 heures en fait, toute la nuit, toute la nuit. Ah oui. Et où j'ai cette réponse qui me dit euh, concrètement en fait, c'est comme si moi je moi-même me disais mais avec une la, la voix d'Edie Murphy. <rire> <rire> « euh, Mec, si tu veux apprendre à t'aimer, va à Talamanca, sur la côte des, des Caraïbes. » Moi, j'étais là, « Ouais, mais je commence à connaître un peu des gens ici. J'ai... Peut-être j'aurais faire le voyage avec eux. » Non, mec, non, non, non. Ces gens-là ont leur chemin à faire. Toi, si tu veux apprendre à t'aimer, rendez-vous à Talamanca. Ouais, c'est mais fou, ce ça fait tellement là-bas. un
0: remix de, l'alchim... euh, de... de l'alchimiste Exactement. <rire>
1: exactement. Et le... Et le plus intéressant, c'est que le bouquin, je l'avais avec moi, c'est un de mes livres préférés, mais je l'avais pas encore lu. Il était avec moi, oh je pas là, fou, fou,
0: Et je okay. <rire> l'ai euh,
1: commencé justement, quand j'ai commencé à voyager. Et si tu veux, cette voix, mais tu sais, je pose plein de questions en fait. Je suis vraiment dans un, comme un état méditatif très profond où je me pose des ouais. questions à moi-même. Et je me dis, ouais, mais, mais voilà, et, et tu vois, mon activité, c'est qu'est-ce que je, est-ce que je dois faire quoi comme choix Est-ce que je dois avoir une charte graphique vois, je me pose plein de questions un peu, euh, un peu techniques comme ça. Et mm-hmm. cette voix qui me dit, mec, tant que tu prends des décisions pour toi-même, tu ne crois pas que c'est les bonnes... Euh, c'est les bonnes décisions, mais je me dis, bah, si, mais comment toi, tu sais? Bah, moi, je suis toi, donc, bien sûr que je le sais, T'inquiète, ça va aller. Mais si tu prends pas tes décisions par toi-même, comment tu veux que, comment tu veux commencer à te kiffer si c'est tout le temps, tes parents, tes potes, ta copine qui a pris des décisions pour toi, en fait? Il serait peut-être ouais. temps que tu sois responsable de ta vie, mais que T'as, as 26 ans. Ouais. On sait que le l'âge, ça veut rien dire. Mais moi, je te dis aujourd'hui, voilà, ça fait un moment que, entre guillemets, que je t'observe, Hugo, et maintenant, il est temps que, voilà, que tu ailles de toi-même, donc, je te dis rien. Tu prends tes clics et tes claques et tu vas à manka De toute façon, si tu y vas pas, il euh, y a des choses qui te ramèneront jusqu'à là-bas. Et euh, bref, cette cérémonie se termine, c'était super cool. Et on a dansé, etc. C'était vraiment intéressant euh, comme première expérience. Et l'impression d'avoir trouvé la réponse un peu à mes questionnements. Oui. Mais je fais quand même le choix de partir avec des amis euh, dans, le, dans le sud de la région. Et là, il m'arrive que des galères. Une porte, une baie vitrée qui m'éclate dans les mains, un verre qui me pète dans les doigts. Je, j'ai... Les avant-bras complètement dé- défoncés et tout. Il m'arrive que des galères, des problèmes avec des taxis, des problèmes, problèmes d'argent, des problèmes avec euh, le début de mon activité. Enfin, je des galères. C'est, et à un moment c'est donné... C'est fou je... parce
0: que y a... je, je rebondis il y a pas très longtemps. J'ai sorti ouais. un épisode euh, sur la Mongolie. Et en fait, j'ai, j'ai interrogé euh, mmh, Angèle, si. une femme j'ai qui a. J'ai hâte de l'écouter, voir, et... celui-là. Ouais, il ça, est... ça
1: m'a beaucoup parlé, j'ai vu.
0: C'est un épisode incroyable. Et elle disait... Euh... Que quand les gens avaient des messages, euh, s'ils acceptaient pas de les écouter, enfin, elle parlait surtout des chamans. Quand les chamans savent, enfin, apprennent qu'ils sont chamans mais qu'ils refusent d'être chamans, et eh ben, il leur arrive que des galères jusqu'au jour où ils décident enfin d'accepter et où là tout s'aligne. Et là, j'ai l'impression, que, alors je dis pas que tu vas être chaman ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Genre, dans ta vision, on te dit d'aller là-bas tu vas pas enfin tu, dé- tu fais le choix conscient de pas y aller du coup tu arrives que des galères mmh. tu vois
1: c'est, c'est l'histoire de toute ma vie depuis euh, depuis 2018 on va dire depuis ce, cette autre euh, ça fera peut-être l'office d'un autre épisode mais cet autre voyage mmh. depuis que j'ai de je n'écoutais pas cette petite voix ce cœur ce, ce cette petite voix intérieure cette intuition qui me disait va là viens on mmh. fait ci, viens on fait ça alors j'ai envie de faire ça plutôt il m'est arrivé que des grosses galères. Mais des trucs, euh, oui, des trucs pas cool. Enfin, le coup de la baie vitrée, vraiment, j'ai cru que j'allais, j'allais me, que mes bras allaient être fendus et que j'allais aller à l'hôpital. Euh, j'ai vraiment eu peur ce jour-là. Ouais. Euh, c'est, en plus, ça a été un move pas forcément intelligent de ma part, mais j'ai vraiment eu peur ce jour-là. Et, et, en plus, bah, tu vois, comme quoi les choses arrivent pas tout seules. c'est, on te dit, va à la mais, euh, Hugo Tétu veut rester à Samara. Et, euh, et en fait, je commence à me, à ne plus m'entendre avec les gens avec qui je partage le voyage, mais sur des choses qui ne. Je me dis, c'est pas possible, on... je, les... je les adore, et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'est ne... plus sur la même, f... la même fréquence d'un coup, comme si on n'arrivait plus à se comprendre. Tu sais, on. Oui. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est bizarre. Un on... ah bon, tu sais, genre. Mais je croyais que tu m'avais dit ça. Tu vois, genre, vraiment des incompréhensions oui. bêtes, alors ça va ça pas changer notre amitié, mais c'était genre vraiment, on ne se comprenait plus. Et jusqu'au oui. moment où je dis, bah, allez, bah, let's go. Euh, je prends mes clics et mes claques, et je vais jusqu'à Talamanca avec plusieurs étapes. Et toutes ces étapes ont été, euh, jusqu'à mon séjour à Talamanca. J'ai jamais su pourquoi j'allais à Talamanca jusqu'au jour où j'ai quitté Talamanca, en fait. D'accord. Je, okay. jour où je quitte Talamanca, tu sais, je me pose cette question parce que j'habitais dans la jungle, encore une fois, à l'entrée de la jungle, pas loin de la mer. Mais pas du tout dans la ville. J'étais à 45 minutes à pied, donc souvent j'allais marcher en ville pour aller travailler ou ou des choses, ou pour rencontrer des gens. J'ai fait le choix de vraiment vivre seul, loin de nous. Donc t'es resté Euh, un bon
0: moment euh, sur Talamanca, du coup
1: Ouais, entre le moment où je pars de Samara et le moment où je vis à Talamanca, oui, il y a deux mois environ, qui se sont écoulés, un mois et demi, deux mois. D'accord. Et. Ouais, encore, dans ce process d'introspection, où je me pose beaucoup de questions sur ma vie, sur mes choix, je refais toutes mes relations passées, tout ce qu'il y a pu se passer, comment j'ai réagi. Je sais pas pourquoi je fais ça, en fait. Mais je sais que je le fais avec un œil un peu professionnel, vraiment, avec tous les outils que, Mm-mm. qui m'ont été enseignés, mais je le fais, je sais pas, s'il y a quelque chose en moi qui me dit, let's go, on doit le faire. Ouais. Et, euh, et en fait, le, à force de me poser toutes ces questions, le dernier jour à Talamanka, si tu veux, j'ai un papier dans la main et en fait, c'est, tu sais, ça devient comme un eureka. Et je me dis ah ben tiens, c'est pour ça que je suis venu ici en fait. J'avais un papier et j'avais écrit de quoi j'ai besoin. Et en fait, il y a tous mes besoins que j'ai toujours. Hein. Maintenant, il est dans mon téléphone. Tout tous ce dont j'ai besoin pour être heureux. Et en fait, j'avais, je m'étais jamais posé une seule fois dans ma vie pour me demander qu'est-ce qui me faisait vraiment plaisir dans la vie, euh, qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui fait que je suis heureux. Qu'est-ce qui m'anime en fait dans cette vie Qu'est-ce qui me nourrit Je me suis jamais posé une seule fois. En... À l'époque, j'avais quel âge j'avais, euh, Je crois que j'avais 27 ans. Je, je me suis jamais posé une seule fois pour me dire qu'est-ce qui te ferait plaisir à Et aujourd'hui, j'ai, j'ai pris ces, ces semaines pour le faire, sans m'en rendre compte. Et le dernier jour, je me, je me dis ah ben bah, tiens, je pense que c'est pour ça que je suis venu ici. J'ai pas la réponse. Personne m'a dit oui. Personne m'a dit non. Mais sur le moment, je me suis dit ça a du sens. Je, j'ai enfin écrit quelque chose. Très bah, personnel si pour que, moi.
0: Surtout que la personne qui t'a conseillé d'aller là-bas, c'est toi-même, tu vois. Donc, euh,
1: en plus, si, c'est quand <rire> ça. Je veux dire, c'est, c'est ce la, réponse, ton...
0: la réponse, tu ouais, l'as. Euh, tu vois, si pour toi ça. la réponse c'est ça, c'est que c'est ça.
1: C'est ça, c'est ce qu'on pourrait appeler ton poids supérieur, en fait. Et ce qui était impressionnant, mm. c'est que j'avais, j'avais travaillé donc, l'année d'avant. Donc, à un an près, j'avais commencé à travailler avec une de mes mentors. Et lors d'une deep visualisation qu'on a faite, je, je me suis vu à cet endroit-là, j'avais même préparé mon premier vision board, je me suis vu à cet endroit-là, à faire du yoga sur la plage, je me suis vu avec une, une vie qui pour moi était une vie qui, qui pourrait me faire rêver, c'est plus forcément la vie qui me fait rêver aujourd'hui, tu vois, mm-hmm. et en fait, je me rappelle avoir appelé ma, ma mentor, qui, qui est une super amie aujourd'hui, et lui dire, en fait, Sally, tu te rappelles le vision board que j'ai fait, bah, en fait, tout, tout est là, en fait, tout est devant mes yeux actuellement, il y a tout, ouais. tout vient de se passer. Et euh, je m'en rends pas compte, ça fait un mois que je suis là. Enfin, un peu plus d'un ouais. mois, du coup, c'était deux mois, parce que c'est la fin de la mon cas. Et je dis, ça fait deux mois et deux, trois mois que je suis là. Et je m'en rends pas compte, mais en, je viens de réaliser euh, tout ce qu'on avait mis en place ensemble. Euh, c'est fou. Je viens de commencer officiellement à travailler, à avoir mes, mes premiers étudiants et tout. Donc, en fait, tout ce don, on en a parlé, on est arrivé je, je suis en train de le mettre en place, en fait. Donc, elle est émue aux larmes, moi aussi. Tu vois genre super, super content. Ouais. Et, euh, et en même temps bah, le voyage qui continue qui va m'emmener un peu au panama mais sur un laps de temps mais qui me fera revenir au Costa Rica pour justement rencontrer euh, euh, ayahuasca et ça ça a été je pense le un life changer complet voilà.
0: ok incroyable c'est, c'est... Cette histoire est, est folle <rire> vraiment
1: mais tout est vraiment genre c'est ce que je, je, je raconte ça. Je, je, je dis toujours aux gens, peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais c'est réel ce qui s'est passé. Ces petites galères, ces voix, ces, ces intuitions, euh, ça fera peut-être. Je l'ai raconté sur les réseaux. Je fais juste une parenthèse, mais quand je suis allé au Panama, j'ai eu envie de, de, de d'expériences comme ça. Je me suis perdu dans la jungle. J'ai cru que j'allais rester, j'allais mourir dans la jungle parce que j'avais pas de. de je me suis perdu en fait euh, sur une île quasi déserte. Je suis monté en haut d'un volcan toute la nuit euh, en pensant que j'arriverais jamais, etc. Enfin, j'ai, j'ai eu des moments de dépassement de soi. Je sais mmh. pas pourquoi j'ai, j'ai été motivé par ça, mais c'est des choses qui m'ont, à chaque fois, enseigné une nouvelle leçon. Chaque, en fait, c'est ce que ouais. je te disais, chaque jour et une nouvelle leçon m'était enseignée durant ce voyage. Mais c'était vraiment des leçons très très puissantes de, de, d'amour de soi, de, d'estime de soi, de je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai connu c'était quoi ma vraie force, tu sais euh, moi, les gars on aime bien se mesurer à la taille de nos biceps etc, ouais. je suis pas forcément quelqu'un de très tanké. par contre ce voyage m'a permis de me rendre compte que ma plus grande force se trouvait pas justement dans la force physique mais elle se trouvait dans la résistance de mon corps un corps que j'ai tout le temps remis en question que j'ai tout le temps jugé, que je me suis toujours dit que c'est pas assez, il faut que je sois plus comme ci faut que je sois plus comme ça Ouais. Bah, moi, 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 ton corps, aujourd'hui, je viens te montrer qu'en fait, je t'ai largement assez, que toi, tu m'as abandonné, moi, je t'ai jamais abandonné. Et tu pourrais marcher, faire le tour de la terre, je, mourrais mourrai pas tant que tu t'auras pas fini le tour de la terre. Et ça a été une des mm-hmm. leçons aussi de, de, ce voyage au Costa Rica, c'est, euh, kiffe, en fait, envoie-toi du love, mec, parce que t'es vraiment un, t'es un bon ami, t'es un vrai bon ami, et tu, t'as jamais réfléchi à ça, t'es vraiment un, quelqu'un qui compte dans la vie des autres, et tu as jamais pensé, euh, les gens te valorisent et toi tu te valorises jamais. Euh, oui. les gens valorisent tes capacités et tu te tu te valorises pas non plus. Tu te connais oui. même pas. Donc ce voyage va servir pour ça. Et je pense que quand je reviens au Costa Rica après le Panama et encore une fois coïncidence ou pas, je rencontre quelqu'un qui en plus de cet ami qui m'avait proposé le Costa Rica qui me parle d'ayahuasca, cet ami mm-hmm. m'envoie le contact du chaman, enfin du, de la personne qui connaît le le taïta euh, colombien. Un mmh. des plus jeunes, Taïta, et vraiment un, la chance d'avoir rencontré cette personne, et son oncle aussi, ça a été une opportunité, général, son oncle ne sort pas de, du, de Colombie, et, euh, et plus ce colloque qui me, qui me, dit, qui, qui me prépare, je pense, euh, en plus de la prépa physiologique que j'ai eu à faire, me prépare psychologiquement un petit peu, sans me dévoiler euh, vraiment ce qui allait se passer, parce que de toute façon, les expériences sont toujours uniques. Et que oui. tu le fasses une fois ou trente fois, euh, tu peux avoir trente expériences d- différentes. C'est clair. Donc, j'y vais vraiment avec… Euh... Là, je switch direct sur le jour où j'arrive lors de cette cérémonie. On a peut-être encore un petit peu de temps pour en parler, si tu veux.
0: Oui, il si, oui. oui. nous petit reste peu. dix minutes. Mais tu sais quoi, nos stress sur le temps
1: <rire> ok Non, bah, je, vais, je vais aller juste dans les grandes lignes, parce que ça pourrait vraiment faire l'office d'un, d'une série de vidéos… Mmh, c'est que c'est je pense que ce moment-là, je, j'ai n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. C'est-à-dire que je dis pas à mes parents ce que je vais faire, parce que je les ai souvent au téléphone et tout. Ouais. Mais je, je me rappelle que quand ils me disent « Bon, on se rappelle la prochaine fois », moi, je leur dis « Bon, bah vas-y, au revoir ». Dans ma tête, c'est adieu, parce que je n'ai jamais touché de substance et euh, quoi que ce soit. Je mmh. sais que je connais, j'ai, j'ai, j'ai énormément documenté dessus. Je connais la puissance de cette plante et je me dis, je ne sais pas si je vais être capable de, l'en, de l'encaisser. Donc, potentiellement, il y a une chance que je meurs et que je revienne jamais. Je meurs littéralement, tu vois, je, c'est fini. L'ego, vais mort. Ah oui, Et
0: donc, D'accord. en fait, je, okay.
1: je dis, euh, en fait, avec une très mauvaise préparation, et euh, ben, ce n'était pas mon cas, mais si tu prends des médicaments, des choses comme ça, oui, tu peux mourir. Donc, euh, c'est des choses ah ouais. à vraiment pas prendre avec des pincettes. Et en fait, j'y vais avec cette idée que je ne sais pas ce qui va se passer. Donc j'accepte que je euh, j'ai une possibilité que je meure. Donc en gros, quand je dis au revoir à mes parents et à mes amis dans ma tête, c'est euh, potentiellement je, c'est terminé. Je, c'est mon dernier jour où je, où je parle avec. Donc j'y vais vraiment avec mmh. ce, cette, peut-être ce plus, le, le plus grand lâcher prise auquel j'ai eu affaire dans toute ma vie. Vraiment, de, je vais à l'échafaud en fait concrètement. Je j'y vais, bah, je sais clair, que je vais mourir, à, donc, à aucun mais c'est moment,
0: ok. as peur Enfin, tu vois, c'est fou parce c'est que
1: au moment où j'ai... ouais. Vas-y,
0: vas-y. Non,
1: non, vas-y, vas-y continue. Ah, non, désolé, je t'ai coupé, mais... Fait de en fait, si, au moment, où, au moment où j'ai peur, c'est au moment où, où je vais pour prendre le verre, c'est-à-dire qu'ils nous appellent, on, on nous appelle un, un parent, on se met en colonne, et on vient être servi et, euh, et j'ai super peur. Et là, je sais que je suis tout seul parce que c'est un process super individuel, malgré qu'on soit plusieurs personnes, je suis oui. tout seul, là. Je... Même il y a des gens pour m'aider, si ça va pas, si dans mon process, c'est dur et tout, mais je sais que je vais être tout seul. Et là, alors là, je vais te raconter encore une histoire complètement what the fuck, mais concrètement, <rire> j'avais jamais vraiment cru à ça, bien que j'ai baigné dedans et tout. Et je commence à dire, voilà, si vraiment vous existez, mes ancêtres, mes anges, mes guides, franchement, j'ai peur et j'ai envie de savoir que ce chemin-là, je le ferai pas tout seul. Donc, quitte à, quitte à mourir, je veux savoir que, que je serai pas tout seul, tu vois. Et tu le crois ou non, mais il y a une main qui se pose sur mon épaule, donc je me retourne en pensant que c'était quelqu'un qui me disait bonjour ou un truc comme ça. Il n'y a personne derrière moi. Mais la sensation d'une main sur l'épaule... Et Et là, tu n'avais encore
0: rien pris. Tu l'avais pas encore pris Rien,
1: rien du tout. Non, non, là, c'est à jeun. euh, J'ai pris mon déjeuner à midi, quoi. Et euh, et en fait, là, je me dis, euh, je n'y crois pas encore. Mais sur le moment, cette voix féminine qui me dit, on est tous là. Et t'as vraiment de la chance, toi. Parce que t'es tellement têtu qu'on pourrait déjà être parti, tu vois. Mais on est on est tous là, ne t'inquiète pas, on, on sera là avec toi jusqu'au bout. Donc, si tu dois partir et nous rejoindre, t'inquiète pas, ça se fera comme il faut. Donc, en fait, j'y vais prendre mon premier verre que j'ai trouvé succulent, mais vraiment d'une, un, un goût magnifique. Alors, je suis l'un des seuls à avoir apprécié. Okay. Euh, c'est, c'est souvent ça avec le premier verre. Après, c'est très succulent. Et en fait, si tu veux j'y vais avec vraiment un surrender, un lâcher prise absolu. C'est-à-dire, quoi mmh. qu'il arrive, cette ce, cette personne que je suis aujourd'hui va mourir. Je vais renaître sous une autre forme. Et
0: okay.
1: le, ces deux jours, parce que ça a été sur deux jours, ce passe, et il y a vraiment eu un... C'est comme si j'avais traversé les cycles de la de la vie et de la mort. C'est comme si la plante m'avait montré c'était quoi l'après. Et mmh. en fait, sur le moment, je me suis j'ai l'impression de redevenir un enfant. Genre, vraiment, je suis là, mais oh, mais c'est magnifique. Mais putain, pourquoi on m'a pas dit ça avant Mais, mais tu sais, cette voix qui me dit, mais, mais tu l'as toujours cru pourtant, Hugo. Bah ben ouais, mais j'ai cessé d'y croire. Mais ben, c'est ça le problème. C'est que tu as cessé de croire en toi, c'est mmh. que tu as cessé de tout ça. Tu as tout cessé à un moment donné où, où tu rentres à l'école et tout. Tu cessé, tu as écouté d'autres personnes et tu as cessé d'écouter ta voix. Moi, je suis là juste pour te montrer que c'est pas forcément la réalité, mais c'est mmh. une possibilité. Et en fait, c'est venu ouvrir mais énormément de portes en l'espace de deux jours. Donc concrètement, si aujourd'hui tu me disais, Hugo, euh, tu en penses quoi de la mort ben, C'est la suite de la vie, en fait. C'est mort, vie, renaissance, mort, vie, renaissance. Oui, c'est la suite. Est-ce que je suis prêt à mourir aujourd'hui Ça me fraîchit chier, honnêtement, je vais pas te mentir. Mon corps, ouais. il n'a pas envie de mourir aujourd'hui. Mais mon ouais. esprit, il est dans cette optique de ben, quoi qu'il arrive. Oui, je, bien sûr, parce que je ne meurs pas, moi. Mais mon corps meurt mon esprit, c'est après chacun a ses croyances bien sûr, mais je pense que c'est ce qui s'est montré à moi ce jour-là, c'est c'est cette révélation de quoi qu'il arrive, en fait euh, euh, ton corps mourra, donc tu seras plus go mais ton esprit va continuer, donc au final tu fais des expériences de vie et tu vois comment c'est cool, regarde, tu, tu pourrais devenir la nature tu pourrais devenir un arbre, tu as vu comment c'est cool au final mm. d'être en vie, donc apprécie cette vie, vis-la à 100% mec et euh, et un peu plus loin dans ce trip, il y a même eu un moment où j'ai, j'ai reconnecté avec une personne, euh, avec mon grand-père, qui, euh,
2: mm-hmm.
1: qui a été une personne super importante pour, nous, pour moi, qui m'a protégé toute mon enfance. Quand je dis protégé, qui m'a vraiment... Euh, voilà, quand mon père m'engueulait ou des trucs comme ça, qui a toujours été là pour me défendre. Et si mm-hmm. tu veux, je, je vois cette personne apparaître à ce moment-là. Et je me précipite en disant... ouais. Euh, « Oh, mamie, va bien !» Je sais pas pourquoi je, je te dis ça, mais je, je, ouais. c'était comme ça que ça m'est apparu. <rire> mamie va bien et je sais que c'est lui. Je sais pas comment te dire, je vois pas son visage exactement, mais la seule personne qui faisait cette blague-là en fermant l'œil, en faisant genre « il était born quand il parlait, c'était lui. Donc, je sais que c'est lui. Et je dis « Ouais, mamie, va bien !» Et il me dit « Non, mais je sais, je, je m'en fous en fait, je, je suis là pour toi. Toi, tu vas bien, tu es en sécurité avec ces personnes, je suis là pour toi et c'est que et après je sais pas ce qui se passe le, le process continue mmh. mais je sais juste que après ces deux jours il y a vraiment une paix qui se fait en moi où moi je j'en ai toujours voulu de tu vois d'avoir rendu le corps à l'âge où j'avais 11 ans et du coup bah, qui me protège en fait si tu te détruis la santé à l'alcool et à la cigarette qui me protège moi aujourd'hui dans cette vie et c'est comme si une part de moi aujourd'hui avait dit bon bah en fait s'il est parti c'est pour me protéger c'est quand même plus simple de protéger quand je suis Quand physiquement, j'existe pas et spirituellement, je suis là. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé lors de ce voyage. C'est vraiment un un pardon et une colère qui s'est libérée à l'intérieur pour dire, bon, bah, je t'en veux plus, en fait. C'est ok. J'accepte que, bah, voilà, ça a été ton heure. Et aujourd'hui, je t'en veux pas, comme j'en veux pas à papa non plus pour pour beaucoup de choses. Et un pardon ultra deep envers ces figures de D'autorité de, de ma vie, avec qui j'ai grandi toute ma, une grande partie de ma vie, bon, ma vie pour mon père encore, mmh. un pardon absolu et, une, et un énorme amour pour ces gens-là et pour moi-même aussi. Et quand je suis revenu de cette expérience, c'est ce que j'ai tendance à dire ouais, je suis mort, mais pas réellement mort. Tu vois ce que je veux dire Une ouais. part de moi qui est vraiment morte ce jour-là, qui a, qui, que j'ai laissé partir. Et une, euh, le phénix qui renaît de ses cendres en fait. Et tout ce voyage, alors là j'ai parlé vraiment de ces expériences de plantes médicinales, mais en dehors de ces, ces expériences-là, de plantes médicinales, tout ce voyage a été réellement la mort du phénix, la, la mort-renaissance, mort-renaissance, renaît de tes cendres. Et comme euh, tu disais, tu parlais des chamans, tu sais ceux qui, qui mm-hmm. ne veulent pas, euh, qui ouais. n'acceptent pas un peu leur destin, euh, dans le, le chamanisme aussi et dans ses croyances euh, ésotériques, tu as... La mort du chaman mm. qui consiste en fait à cette mort spirituelle. Tu ne meurs pas physiquement, mais tu acceptes qu'une part de toi meurt et que potentiellement, tu... demain, tu te réveilles en étant toi, mais pas vraiment toi. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en plus. Et ça a été vraiment Exactement. ça, ça a été, ça a été la mort du... du chaman, entre guillemets, même si je ne me... le me suis pas et je ne me considère pas comme tel. Mais l'acceptation de mourir pour renaître. Mais pour ça, il faut vraiment, il y a vraiment cette acceptation de laisser partir tout ce qui doit partir, quitte à me laisser partir en entier, en fait. Et, euh, et indirectement, c'est ce que ne prenez pas peur, mais c'est ce qu'on peut retrouver dans mes accompagnements. Alors moi, je travaille pas avec euh, des plantes de médecine, je travaille avec euh, des méditations, avec des visualisations euh, très puissantes oui. énergétiquement parlant. Mais au bout, mm-hmm. on vient à la rencontre d'une part de soi et on laisse partir quelque chose qu'on a peut-être trop longtemps retenu et qui nous, aujourd'hui nous pourrit la vie et nous empêche d'accéder à une autre version de soi, d'accéder à son potentiel, d'accéder à ce que moi j'appelle notre souveraineté en fait.
0: Et c'est beau parce que quand je repense à, à tout ce que tu me disais au début du coup sur ton hésitation à partir, sur mmh. tout le, le brouhaha que tu avais dans ta tête pendant, pendant quelques mois sur toutes ces hésitations, là il y a eu un un lâcher prise bah, J'ai l'impression que tu as découvert la définition du lâcher prise pendant ce voyage, quoi. Enfin.
1: Bah c'est, c'est ça. Les, les grandes définitions de, de, tu vois, de ce qu'on pourrait appeler, euh, voilà, le, la, l'amour de soi, le, le lâcher prise dans le développement personnel, ça a été mmh. vécu mais à une puissance inimaginable en fait. C'est. Ouais. Wow. Genre encore aujourd'hui j'ai du, du mal à, la, à l'interpréter, à l'expliquer parce que c'est. C'est pas été forcément des choses voulues. À aucun moment, je me suis dit "Bah eh ben tiens, je vais faire ça pour ça." Ça a été vraiment "Je suis cette petite voix. Je voulais. Je n'avais je je, je même pas envie d'aller au Panama. J'y suis allé parce que tac, c'est venu comme ça. Allez, je dois mmh. refaire mon visa. Let's go. Et après, pourquoi je reviens en Costa Rica J'ai aucune idée, mais je sais que c'est à cet endroit-là que je vais retourner pour rencontrer Ayahuasca. Et tout, tout ce voyage a été en fait l'apprentissage de, de, de grandes leçons, de grands préceptes qui aujourd'hui ben, sont plus simples pour moi à, à exprimer ou en tout cas à, à expliquer parce que il y a eu tout ce process, tout cet apprentissage de la vie si je puis mmh. dire plus et des choses qu'on apprend sur les bancs de l'école et tout mais c'est vraiment c'est, c'est, c'est ce que je partageais justement avec une femme médecine euh, et une chamane aussi c'est le voyage, et je pense que tu, tu pourras en dire autant, mais le voyage, c'est aussi un, un outil qui est extrêmement révélateur et extrêmement puissant pour se découvrir, à condition de oui, justement oui. d'oser, de, de se laisser aller entièrement.
0: C'est vrai, c'est vrai de ne pas chercher à, à lutter et de ne pas chercher… À... Je sais que mes premiers voyages solo, enfin surtout mon premier voyage solo, J'étais tellement dans le contrôle que je planifiais toutes mes journées à l'avance et genre je je m'autorisais pas un imprévu, tu vois.
2: Et
0: et aujourd'hui c'est vrai que j'ai clairement lâché prise là sur mes voyages. Enfin genre je prends le billet d'avion et après euh, je vais réserver peut-être ma première nuit en auberge de jeunesse puis ensuite je suis en mode bah on verra. Genre je je saisis les opportunités qui s'offrent à moi et, et on verra comment ça se passe. Mais c'est OK c'est pour moi de ne pas planifier.
1: C'est ça. Et pourtant, c'est, c'est, ça fait peur. Hein. Ce n'est pas mmh. tout le monde qui, qui pense comme ça au premier abord, parce qu'on a tellement, tellement grandi dans cette idée de... Euh, je sais pas, une critique forcément, mais tu sais, à l'école, on doit prévoir, faire ses devoirs, s'organiser. Puis au travail, pareil. Puis dans la vie de tous les jours, on, on est vachement euh, organisé. On est vachement dans cette. ce que je vais appeler dans ce yang, dans cette action de planification très terre à terre et c'est vrai qu'on oublie ce moment de dire, bah, demain, j'ai rien de prévu, en fait. Donc, et puis, euh, gène, ce qu'il
0: et puis, y a. Et puis, il y a aussi ce recul, enfin, je trouve que beaucoup de personnes ont, et, et qui, est complètement, euh, légit, hein, qui est complètement légitime aussi. Mm-hmm. C'est que, pour beaucoup, en fait, le voyage, c'est euh, quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qui sort de la norme. Enfin, c'est vraiment ce qui va sortir de la routine. Et il y a des gens, ils vont économiser pendant des années pour se payer. Euh, un voyage, euh, le voyage de leur rêve. Et du coup, ils se disent « bah Là, je pars peut-être deux semaines, allez, trois semaines max. » Ils se disent « Je pars trois semaines. » Genre, j'ai tellement économisé pour ça, je veux faire le maximum, je veux tout faire, je veux tout voir, je veux tout vivre. Mmh. Et, et en fait, tu, tu laisses aucune place à l'imprévu. Et c'est vrai que ça peut être dommage parce qu'au final, tu viens... Tu vas juste venir voir. Tu sais, il y a cette phrase qui dit « Le touriste vient voir ce qu'il est venu voir. » Et le voyageur voit ce qu'il
1: voit, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup cette phrase. C'est, elle, est assez, elle est assez vraie, même si bon, il y a un, un, petit, un petit plein d'œil critique, tu vois, au touriste, mmh. mais elle est assez vraie parce mmh. que euh, c'est, c'est souvent ce que je dis, hein, des, des, des amis à moi qui disaient encore, alors les vacances, ça s'est que moi, Je dis non, mais les gars, non, je, je suis vu pas en que vacances. C'est pas de vacances. Euh, pas <rire> du tout. Euh, si j'ai des vacances, c'est justement <rire> ça, je prévois deux semaines, euh, c'est à peu près, c'est un peu organisé, je suis à tel endroit, je rentre à tel moment. Euh, depuis, depuis, euh, oui, depuis le, oh même depuis le voyage de 2018 que, dont je n'ai pas parlé, euh, je ne prends pas de billets retour, c'est-à-dire que bien sûr, j'ai quand même un budget, etc., etc., et que si un jour tout plante, bah, tout plante. Mais euh, je veux pas me mettre une deadline parce que je sais que jamais j'ai... le voyage peut se terminer avant, le, de... le voyage peut se terminer après, mais les pourcentages de chances qui terminent sur cette deadline-là, non. Donc je préfère partir et je connaissais laisser comprends. le, le flot de la vie. Quoi. Et je sais à quel point c'est, c'est, c'est pas évident quand, on, ben voilà, quand on a tous ces potentiels traumas d'enfance, qu'on a tout ce bagage émotionnel qu'on peut traverser et se dire, attends, on fait preuve de lâcher prise. Euh, voilà, en vacances, de, de, moi qui planifie tout et d'accepter que cet après-midi, euh, je vais dans une, activi- dans une activité complètement inconnue où j'ai rien prévu, c'est déjà un lâcher prise, oui. C'est déjà ouais. le cas. On peut toujours aller plus loin et plus on va loin et plus on se découvre aussi euh, des capacités incroyables qui sont déjà présentes.
0: C'est vrai, c'est vrai parce que de toute façon, on découvre... Et c'est ce que j'apprends de plus en plus pour moi-même. <rire> je mmh. me rends compte de plus en plus que plus... je. Enfin, si tu restes dans ta zone de confort, tu apprendras rien de nouveau. Tu vois et, euh, mmh. et du coup tu vois le fait de voyager seul parce que j'ai fait pas mal du coup de voyages en solo et eh ben aujourd'hui tu vois je me rends compte que les petits entre guillemets voyages solo que j'ai fait c'est devenu ma zone de confort
2: mmh, je vois, ouais.
0: tu vois et je du vois, coup ce je ce sais fait. que aujourd'hui j'ai envie de de partir comme toi puis de dire bah je prends pas de billet à retour je pars euh, le temps que je partirai et ça j'ai encore jamais osé tu vois et je me dis, pour moi, ça, ce serait le next step dans mon, dans mon avancement.
1: Ah, ça, ça va t'ouvrir de grandes, grandes portes. Et ce qui est bien, c'est que ça n'enferme pas derrière. À part si tu décides de fermer la porte. Mais c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on ouvre des portes, mais on ne referme pas les autres. Donc ça reste des portes ouais. ouvertes. Il y a tellement de possibilités. Et, euh, et pour, et pour même laisser un mot supplémentaire, c'est que, en plus de, de là de ce voyage que je fais en ce moment, euh, qui a été de, une nouvelle fois à Costa Rica et cette fois-ci Nicaragua, il mm-hmm. euh, y a une, bah, une part de moi qui, en plus de ne pas avoir de billet de retour, euh, a, a ce besoin de reconnecter aussi au présentiel, parce que bah, voilà, je fais beaucoup de... Online,
2: ouais, ce forcément. besoin de reconnecter
1: au présentiel, donc là, en fait, je me pousse à aller euh, encore plus vers l'autre, donc en plus de, de, d'être dans ce voyage, d'avoir un travail en ligne. Eh ben, je donne des classes de yoga en présentiel. Euh, j'assiste euh, mon ami sur ses cérémonies. Euh, mm-hmm. Du coup, voilà, on est en présentiel et c'est. Euh, il va y avoir d'autres, d'autres choses qui vont arriver. Je dévoile pas la suite des aventures, mais d'autres choses qui okay. vont arriver.
2: <rire> J'ai hâte de voir.
1: Importer en Europe et du coup être présent sur des, des workshops, sur des événements que je pense à organiser, que ce soit en France ou au Portugal à partir de, du printemps, printemps-été je sais pas mm-hmm. encore voilà c'est une idée que j'ai mais euh, partager tout ça aussi en présentiel parce que je trouve que les réseaux c'est c'est super cool online c'est cool ça nous permet de de, de vivre de voyager de faire, de, de faire plein de choses et de travailler en même temps mais connecter en présentiel c'est, c'est ça nous permet de nous réhumaniser aussi encore un peu plus tu vois de casser vraiment ces ces glace cette glace euh, comme tu as pu le, peut-être le vivre dans la formation tu as fait d'aller au-delà oui. de, de simplement bonjour comment tu vas et d'aller vraiment profond dans la connexion humaine etc. donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, d'apporter de aussi donc voilà, prochainement je pense que c'est là-dessus que je suis challengé et que les choses arrivent
0: et eh bah ben, écoute trop bien, on en reparle d'ici quelques mois du coup
1: <rire> ça marche ça marche
0: en tout cas Hugo je te c'est remercie excitant. Je te remercie pour euh, le temps euh, le temps échangé, le temps passé mmh. ensemble euh, autour de ce podcast. Merci euh, à toi aussi. J'ai adoré euh, t'écouter, vraiment. Je ne sais pas ce que vous, et auditeurs, vous en avez pensé, mais, euh, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc, au plaisir, si jamais euh, tu veux nous repartager une expérience, euh, la porte est ouverte et euh, au plaisir de t'accueillir dans un nouvel épisode.
1: <rire> Ça marche. va. Tout le plaisir a été pour moi, donc vraiment, il n'y a, a pas de souci. Je mettrai, même si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à dire à Lina si vous souhaitez un autre épisode avec Hugo et Lina, Lina et Hugo. Euh, ouais. Parce que ouais, <rire> ça, me ferait, ça me ferait plaisir. Si vraiment ça vous a plu aussi, euh, on peut pousser encore plus loin, il y a encore plein de plein d'aventures. Et d'autres que j'ai envie de faire aussi, tout plus, what, what the fuck, euh t'en parlerai peut-être en privé, euh, tu, okay. tu verras que... Voilà, c'est sûrement mon mon chemin. Donc, euh, voilà, si vous souhaitez plus, n'hésitez pas à lui dire parce que ces podcasts sont vraiment géniaux. Donc, euh, merci à toi de partager euh, ça, de nous permettre de partager tout ça, en fait, à travers travers ce podcast.
0: Avec plaisir. Merci. Et puis, euh, bah, sur ce, je te dis euh, à bientôt sur les réseaux, du coup.
1: Ça marche. (rire) À bientôt. Salut. Salut, salut.